0: Привет! Это разбор книги под номером 210 «Story Brand». Расскажите о своем бренде так, чтобы в него влюбились. В этом выпуске тебя ждет шесть выводов, но скажу сразу, некоторые из них прям большие. Так что ты, пожалуйста, держи внимание столько, сколько сможешь, а я буду стараться в некоторых местах останавливаться, нагнетать обстановочку, чтобы это хоть как-то было интересно». Не уверен, что здесь будет уместно вставлять книжную бухтеж, потому что книга просто нормальная. Ну, знаешь, я не хочу сейчас мыслью по древу растекаться. Просто норм. Все. Больше я ничего добавить не могу. Шесть выводов. В идеале, конечно, бы вытаскивать десять, двенадцать. Но вот, увы, получилось шесть. Итак, переходим к вводу номер один. Майк помог мне понять, что мы, люди, сами не осознаем того, постоянно сканируем окружающий мир. Даже рекламу поисках информации, которая помогает удовлетворить нашу базовую потребность выживания. А значит, когда мы начинаем вещать, что у нас крупнейшее производство на западном побережье, клиенты просто отключаются. Почему? Да потому, что эта информация не помогает им отыскать еду, питье, убежище и сексуального партнера. Не помогает не построить любовные отношения, не встретить своих, не помогает наполнить жизнь глубоким смыслом или запастись Оружие на случай, если на, э, на их мирную деревушку нападут варвары. Так что ничего удивительного, когда мы пытаемся оглушить клиентов бессмысленным для них шумом. Они просто пропускают его мимо ушей. И вот Майк, походя у меня на задней веранде, указал на две критические ошибки, которые совершает компания, пытаясь донести информацию о своих товарах и услугах. Ошибка номер один. Первая ошибка состоит в том, что компания не уделяет внимания тем аспектам своего предложения, которые теоретически способны помочь клиентам выжить и благоденствовать. Все великие сюжеты о выживании, хоть физическом, хоть эмоциональном, хоть духовном, хоть о выживании любви, любой другой сюжет не настолько увлечет аудиторию. Никого не заинтересуешь пустым звуком В том смысле, что если вы не показываете Как ваш продукт может помочь Выжить, добиться успеха Найти свое место в жизни Встретить любовь, обрести известность Или отыскать друзей, способных защитить Кулаками или просто морально поддержать Желаю большой удачи в продаже Она вам понадобится Людей волнует только их благоденствие Это не хитрая истина как банковский чек позволяет получить деньги. Хороший вывод. Тут только он идет все-таки в разрез с креативщиками. Есть такие креативщики до мозга костей, которые думают, вот сейчас на креативлю такое что-то интересное сделаю, что вообще балдежно будет. Ага, не пройдет. Потому что у нас должно где-то отвлекаться. Откликаться. Если отклика нету значит, это просто такой э, креативный треп то есть он просто делается ради того, чтобы спустить деньги заказчика. Я не спорю, творчество должно иметь место быть. Но это как ходить в музей современного искусства. Только немногие люди могут его оценить. Сколько я не пытался, в разных мирах я прихожу, в странах мира прихожу и, и чувствую себя не в своей тарелке, я еще не вдупляю. Ну вот во что-то еле как, но это супер мизерная часть. Так что все должно откликаться в ценностях. Вывод номер два. Тут есть еще одна такая проблема, добавил Майк. Обрабатывая информацию, мозг расходует калории, а перерасход калорий противоречит основной цели – выжить и благоденствовать. Ошибка номер два. Вторая ошибка в том, что компания заставляет клиентов тратить слишком много калорий в попытках расшифровать ее предложение, товары или услуги. Если людям приходится обрабатывать слишком большой объем, явно бессмысленная информация, они начинают отгораживаться от ее источника, стараясь сэкономить энергию. Иными словами, природа дала нашим клиентам встроенный в голову механизм выживания, И если мы пытаемся их запутать, их сознание попросту блокирует то, что мы говорим. Представьте себе, что всякий раз, как мы говорим о нашем продукте с потенциальным покупателем, те вынуждены бежать на беговой дорожке. В самом прямом смысле. Мы говорим, они бегут трудцой. Как вы думаете, надолго хватит их внимания? Ненадолго. А ведь именно так все и происходит. Когда мы выступаем с докладом или презентацией перед клиентами, когда клиенты заходят на наш сайт, им приходится расходовать энергию, чтобы понять, что же мы пытаемся до них донести. Если мы им не покажем, причем быстро, то, что может пригодиться для выживания или благоденствия, к нам потеряют интерес эти две истины, что люди ищут бренды, которые помогут им выжить и благоденствовать, а сообщение должно быть простым и понятным, объясняют, почему так много компаний благодаря этой схеме увеличили свой доход. Главное добиться, что в своем сообщении компания говорила клиенту: мы знаем, как помочь тебе выживание. Причем говорила просто и понятно, не требовала от него сжигать калории на обдумывание. М? Все простая. Просто какая истина по поводу решения проблемы и, конечно же, простоты элегантности в рекламном послании. То есть, если идет какой-то замысловатый смысл, чтобы показать, насколько вы крутые, то это не лучшее решение. И здесь вытекает третий вывод. Он как раз-таки на наглядном примере покажет, что такое плохо, что такое хорошо. Вот номер три. Только подумайте, как изменилась жизнь в карьере Стива после Pixar, в смысле Стива Джобса. В 1983 году Apple выпустила компьютер «Лиза», последний проект Джобса до ухода. Стив разместил рекламу «Лиза» в The New Yorker Times. Девять страниц за зауми, за не знаю, есть такое слово, зауми, о возможностях компьютера. Девять страниц технотрепа, понятно разве что в НАСА компьютер провалился на рынке. Когда Джобс после запуска Pixar вернулся в Apple, компания стала клиенториентированной, убедительной и четко взаимодействующей с потребителем. Первая же выпущенная рекламная кампания превратилась из девяти страниц The New Yorker Times в два слова на рекламных счетах по всей Америке. Ну-ка, какие слова, да, все, по-моему, их знают. Думай иначе. Как там правильно? Think different. Да, по-моему. Когда Apple решила очистить свое сообщение, чтобы сделать его простым и актуальным, она, по сути, перестала показывать компьютеры в своей рекламе. Руководители компании осознали, что клиенты живые настоящие люди, и сделала их героями своей истории. Команда Apple. А. Поняла, чего хотят ее клиенты, чтобы их увидели и услышали. Б. Определила, в чем их проблема. Другие люди не замечают их скрытые таланты. В предложила клиентам инструмент, который можно использовать для самовыражения компьютера и смартфона. На каждом из этих трех пунктов издревле выстраивались эпические сюжеты, и это имело решающее значение для взаимодействия с клиентами. Ну, что говорить про Apple? Конечно же, она имеет ореол успеха, стиля, красоты. Да так, что я говорю, а у меня Samsung Galaxy. Но ну, лично мне... Яблочные изделия не подходят, ну, в смысле, телефончик. Хотя у меня есть MacBook старенький, который купил в 2016 году. Но, знаешь, в кафешечке открываешь, и все, как пишет автор Ореол, что я хочу значит, показать, что я там творчески креативный. Видимо, он работает. Ну, факт: у меня вот просто Apple, хоть старый, ни Ленова, ни Sony, ни вот эти вот все. Ну, вот просто удобно так. Вот так это работает, простота. В действие. Думай иначе. Техника, казалось бы, да? Вот номер четыре. Когда мы понимаем, чего хотят наши клиенты, излагаем это простыми словами, история, в которой мы их приглашаем, обретает ясность и четкое направление. Вот еще несколько примеров из нашей практики. Сейчас я буду перечислять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть четких тезисов, что предлагает компания. Итак, первое. Финансовый консультант. Что он тебе даст? Четкий план, на что жить, выйдя на пенсию. Понятно вроде, да? Ассоциация выпускников колледжа. Что дает? Оставь важный след. Ну, здесь как-то спорно. Дорогой ресторан. Обед, который запомнится всем. Класс. Риэлтор. Дом, о котором вы мечтали. Тоже хорошо. Книжный магазин. Сказка, в которой можно заблудиться. Ну, ок. Ок. Сухие завтраки. Здоровое начало дня. Тоже отлично. Когда вы определяете, чего хотят клиенты, вы предлагаете ему изменить свою собственную историю с учетом вашего существования. И если клиент посчитает вашу компанию надежным и заслуживающим доверия проводником, он последует за вами. Не знаю, что здесь добавить, но, наверное, что все эти выводы на примерах, Сухие завтраки, здоровое начало дня. Вроде все понятно. Мне не обязательно знать, сколько там мюсли в процентном соотношении с сухофруктами. Хотя я задрот. Если в магазине, я бываю крайне редко, но могу посмотреть, что там на пачке в составе. Но в большинстве своем люди все-таки, не знаю, наверное, на составы не обращают внимания. Как мне кажется. Могу я ошибаться? Вывод номер пять. В внешние, внутренние философские проблемы. Значит, здесь будет пример дальше из фильма, король говорит, и здесь речь про то, что фильм или рекламное послание должно решать в идеале три проблемы. Если оно решает просто внешние проблемы, ну, например, там, антивирус избавит вас от вирусов. Если такое послание, то это плохо. Есть внутренние проблемы, это следующий уровень. Есть философские проблемы. Но вот Давай про выводы еще раз. Вот номер пять. О философских проблемах обычно говорят словами «должен», «надо», «нельзя». Нельзя, чтобы плохие парни выиграли. К людям надо относиться справедливо. В фильме «Король говорит» внешняя проблема в том, что король Георг заикается. Вот внешняя проблема, да? Внешняя проблема отрежает внутреннее напряжение и неуверенность в себе. То, с чем борется король. Он просто не верит, что достоин управлять страной. Однако с философской точки зрения ставки намного выше, поскольку король должен объединить своих людей против нацистов. История охватывает и философскую проблему – борьбу добра со злом. Джерри Магуайр философский вопрос в том, могут ли люди стоить дороже, чем деньги, которые они приносят. Ромео Джульета ставит вопрос о том, что важнее – романтическая любовь или семейные распри и клановые войны. В чем глубокий смысл? Люди хотят включаться в историю, которая важнее, чем их собственная жизнь. Компании, предлагающие клиентам роль в большой истории, повышают ценность своей продукции. В эту ценность входит ощущение более глубокого смысла. Одна всемирно известная консалтинговая компания, с которой мы работали после создания своего э, брендария, сформулировала сообщение так. «Каждый человек заслуживает работать на великого начальника». Владелец зоомагазина после нашей консультации повесил у себя объявление. Кстати, охренительное. Питомцы тоже имеют право на здоровую еду. А веселый менеджер по туризму, пообщавшись с нами, придумал новый сезонный слоган. Потому что это лето стоит запомнить навсегда. Я становлюсь на лозунге зоомагазина. Это настолько круто и одновременно парадоксально. Я знаю значит, ребят, которые зарабатывают неплохо в деньгах. И при этом у них, допустим, есть кот, который ест там, чуть ли не китикет или вискос. Ну, Какой-то парадокс, да, они любят своих питомцев, там, кота, собаку, но при этом даже не догадываются и не задумываются насчет того, что если они ну, едят более-менее полезную еду, то вроде как бы и питомец должен питаться полезно. И вот лозунг этой компании, он по делу, питомцы тоже имеют право на здоровую еду. И в то же время этот лозунг работает, потому что он повышает средний чек. Угу. Ну, я думаю, что... Хотя, наверное, не везде в отраслях, но продавая более дорогой продукт, маржа все-таки выше, чем продавать такой... Тот продукт, который не требуется в рекламе. Я не знаю, Китик, Этвискос, по-моему, его знают все. Просто все. Потому что я с детства, блин, маленький был. У меня телевизор, там, три канала. <laughs> на каждом канале, по-моему, в детстве <laughs> показывали... Код Борис... Да, блин, я это помню. Код Борис долбанный в голове в моей с пяти лет, когда я телевизор увидел, наверное. <свят> вот. а другие корма уже все как бы надо, надо уже погружаться. Вывод номер шесть. Сочувствие и компетенция проводника. А речь про то, что твоя компания должна выступать в роли проводника. Опра Уинфри – один из самых успешных проводников для миллионов людей. Как ты сказала, что любой человек больше всего на свете мечтает о трех вещах, чтобы его увидели, услышали и поняли. Это самая суть сочувствия, эмпатия, высказывания, в основе которых сочувствие начинается, к примеру, так. «Мы понимаем, что вы чувствуете, когда?» Или «Никому не пожалеешь?» ой, не пожелаешь, Или «Нас тоже расстраивает?» Или возьмем одну рекламу Toyota, где владельцам машин предлагали обратиться в сервисный центр. Мы заботимся о вашем любимом Toyota. Выражать сочувствие вовсе несложно, когда мы определяем внутреннюю проблему клиента. Достаточно донести до него, что мы прекрасно его понимаем и хотели бы помочь ему найти решение. Посмотрите свои рекламные материалы и убедитесь, говорите ли вы клиентам открытым текстом, что вам не наплевать на их чувства и проблемы. Пока вы это не проговорили, клиенты будут думать, что вам наплевать. Но знаешь, здесь тоже есть такая тонкая грань, когда ä, можно тоже переборщить и писать такие громкие выражения, типа «мы заботимся о вас», но при этом на практике этого не может быть. Точнее, этого может и не быть. Вроде говорим, а нет. И, кстати, вот эта стратегия приводит к тому, что у клиента, например, высокие ожидания – раз, столкнулся с реальностью, и в конечном итоге он недоволен. Значит, пишет гневный отзыв. Такое сплошь и рядом. Лучше уж тогда не обещать. Все, это были шесть выводов. И давай, наверное, я тебе личную историю расскажу. А точнее, это рубрика называется «На полях». Про третью главу. Меня спрашивают, что я пытался донести, что закладывал. Не буду рассказывать все, сполерить. Это все-таки надо читать самостоятельно. Однако я разберу в этот раз пример новизны. А раз книга про маркетинг, то попробую связать вот этот пункт новизны и того, что происходит, когда ты пропускаешь сквозь пальцы эту новизну. Рассказываю. Книга про бренд, да? В 2014 году э, я решил, ну как решил, я понял, что пора уже что-то делать, и завел блог во Вконтакте. Я, конечно, сомневался, вот эти вот все страхи тараканы, которые были в моей голове, а что если у меня не получится, я не умею писать, а никто не будет читать. Блин, я, конечно, не присутствовали, я... да и к тому же я прям молодой был, очень маленький мальчик. И я переживал, да и к тому же нужно было где-то деньги вытаскивать, чтобы закупать много рекламы, но 2014 год, это, конечно, все хорошо, однако расцвет этой площадки пришел на, по-моему, 2008 или 2009, я уж точно не помню, но факт раньше. И те люди, которые были по про, про заливе или, не знаю, как правильно слово это говорится, в общем, побыстрее что они делали? Тогда были разные лазейки внутри ВКонтакте, когда можно было набирать органическую аудиторию. И я знал одного парня, он старше меня был, и он я не знаю, как ты увидел, разглядел эту способность и в конечном итоге сделал огромную сетку а, паблика во ВКонтакте именно бизнес-тематики. Там бизнес-идея, капитал, финансы, а, там что-то мотивации. Ну, в общем, там была аудитория, наверное, миллионов 20. Ну, очень много. И, естественно, он там продавал рекламу. Много, дорого, долго и так далее. Я я все, типа, нет-нет, что-то, что-то. Пропускал возможность. Потом, ну, Инстаграм же появился с таким бумом позже, чем ВКонтакте, я тоже такой, да я вообще фотографироваться не умею. У меня, кстати, недавно был случай, когда меня увидел мой слушатель этого подкаста и такой, о, Леха, это ты! Привет! И я такой тяну руку я не понимаю, что мне меня треть, потому что у меня, блин, ну, на аватарке нарисованный я, то есть меня сложно узнать. Однако он подписан на Инстаграм, что удивительно. И он у меня вообще не раскачан, не плевать было. Хотя есть многие люди, которые зарабатывают на нем и 10 миллионов, и 15, и 20 в месяц блин, на своих курсах, тренингах и что-то еще. А я пропускал это. С телеграммом плюс-минус я уже вправил свои мозги. Получается, я вошел в него в 2018, а он появился в 2017 году. И я успел собрать сливки, успел. Сейчас происходит тикток и я такой опять, блин, ну что, я что буду кривляться что ли? и опять же вот это вот ощущение того, что ты пропускаешь что-то с YouTubeом, с другими соцсетями, оно очень странное. то есть умом я понимаю, что да ты что, надо пробовать смотреть, анализировать, ориентироваться на результат, но во мне вот это не хочу ухо, которое такая, да нет, не надо. и вот в третьей главе, ну и на протяжении дальше Книге я написал свой своеобразный рецепт, как избавляться от этого страха новизны, как не терять возможность, как делать так, чтобы присматриваться к этой идее, анализировать ее, все-таки брать свое, потому что вот эти вот истории про людей, которые пропустили пик биткоина других криптовалют я же тоже такой был у меня в подкасте есть история когда я открывал кальян в 2016 году у меня были деньги на руках много и я мне, мне парень такой предложил Ты знаешь биткоин надо купить я такой шмиткоин что Маткоин, не понимая я вас, что это. Я, конечно, пропустил эту возможность. Я не помню, сколько он стоил тогда. Может быть, долларов я могу ошибаться. Ну, в общем, точно до 500 долларов. Сейчас сколько он стоит? 56 тысяч долларов. Таран-таран-пам-пам. Пам. Я бы был бы уже долларовым биткоинным миллионером. Вот. Но я просрал эту возможность. И исходя из своих уроков, которые я их вынес, я рассказываю в книге. После третьей главы. А, кстати, теперь книгу можно читать в Телеграме. Ссылку я оставил. Не надо переходить ни на какой ресурс. Все в тележке. Удобно читать дальше. Ну все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.